0: El debate de la economía, con Jordi Benítez.
1: Bienvenidos al debate de la economía. El Banco de España ha publicado su informe anual... ...y está siendo muy comentado. Entre otras cuestiones, la entidad lanza advertencias serias... ...sobre la necesidad de más reformas... ...para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Habla de posibles efectos indeseados... ...por el control de los precios del alquiler. Avisa de que la inflación seguirá siendo alta y afirma que las medidas adoptadas por el Gobierno para paliarla han sido generales y costosas. El plano positivo anuncia una posible revisión al alza del crecimiento de la economía española para este año, más cerca del 2% que del 1,6% que había previsto. Para hablar sobre todo ello, tenemos hoy con nosotros a Lorenzo Verano de Quirós, presidente de la consultora Free Market Corporate Intelligence. Bienvenido, Lorenzo.
2: Muy buenos días, Jordi.
1: Y a José María Rotellar, profesor y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenido, José María. Bien hallado. Bueno, pues eh, yo he comentado algunos asuntos, pero ¿qué os ha parecido lo más relevante del, del informe del Banco de España?
2: Bueno, lo, eh, lo, lo que comentábamos antes. Eh, el informe del Banco de España, que ha recibido, debido a la revisión, al alza, que, entre otras cosas, considera incierta, y ya veremos lo que pasa, el 2% ha recibido unas alaracas extraordinarias por parte de los trompeteros del régimen, olvidando un elemento central, que es que el ataque que lanza a la política económica española el informe anual es demoledor. Eh, entonces, que crezcamos este año en vez del 1,6%, que es una perdón bazofia, eh, al, al 2% en una economía... ...con la bofetada que se pegó la española... ...y que todavía no ha recuperado el nivel de PIB del 2019... ...es una broma, pero admitamos eso... ...lo que te dice el Banco de España es que se han acumulado... ...tales desequilibrios en la economía española... Eh, ...las posiciones y la situación estructural es tan sumamente delicada... ...que sin un plan de ajuste que si se desgana... ...desde el punto de vista fiscal se desgranan las propuestas que hace... ...es de una severidad extraordinaria... Y sin reformas estructurales, básicamente, liberalización de mercados y demás, que no están ni se prevén que estén jamás en la agenda de este gobierno, eh, valga el castidismo, nos vamos a pegar un bofetón absolutamente extraordinario. Y ese es el mensaje del banco. Y lo del 2% es, como en el desierto, un espejismo que luce en un momento determinado el horizonte y que no tiene ningún valor real, en términos de la que va a ser la tendencia de la economía española
1: Os Sí, efectivamente,
0: uh -huh. yo escribí ayer revisan la alza del 2% y se muestran sorprendidos por la resistencia del mercado de trabajo punto y seguido, aquí se acaban las buenas noticias punto final, es la realidad porque después lo que dice, como dice Lorenzo es eh, que la política económica del gobierno está mal orientada es completamente equivocada, no atiende las necesidades de los agentes económicos más eh, vulnerables más vulnerables y genera unos desequilibrios muy importantes eh, el Banco de España señala el incremento del déficit estructural que se está produciendo en España la deuda abultadísima que hay que eh, reducir, el gasto que no se puede sostener, unos ingresos que ya han empezado a caer a finales del año pasado después del impulso inflacionista que tuvieron y como el gasto se está gastando a manos llenas cada día. Es una nueva promesa electoral del presidente de, del gobierno. ¿no? Hoy va a ser el tema de la sequía. Anteriormente ha sido lo del interrail a los, a los jóvenes y así sucesivamente una tras otra van sumando ya. Eh, cerca de 10.000 millones de euros, si no más, bueno, pues como los 10.000 millones de euros de, de, de febrero del 19, ¿no? aquellos viernes sociales que eran viernes electorales, no, según la oposición, bueno, pues eh, es, lo que, es lo que va a hacer echar más eh, leña al fuego e incrementar los problemas que tiene la economía española. Resiste el empleo, pero el empleo se reparte, porque las horas trabajadas eh, caen, el consumo cae por expectativas y por merma del poder adquisitivo de, de, de las familias, porque tienen que pagar una mayor cuota hipotecaria, porque van a hacer la compra y tienen que pagar más para llevarse menos productos y porque el ahorro generado durante la pandemia se ha agotado ya, entonces no hay más de dónde sacar. El informe efectivamente es demoledor y critica la política fiscal, habla de ajustes que va a tener que realizar, lo hace con un tono elegante y sereno como lo hace el Banco de España, pero desde luego no deja bien a la economía española y sobre todo deja muy mal la política económica del gobierno, que en el mejor de los casos no existe, lo cual ya es muy preocupante, y cuando existe es simplemente para poner parches y lanzar el problema hacia adelante con medidas
1: populistas. Quizá dos de los aspectos, por lo menos los que más han salido en los medios, ha sido la cuestión de las pensiones, la sostenibilidad de las pensiones y las críticas a la ley de vivienda, sobre todo el control de los precios de alquiler, ¿no?
2: Sí, lo, hemos, lo, lo habíamos comentado aquí repetidas veces. El Banco de España lo que ha recordado es un principio elemental de eh, economía básica, que si se estimula la demanda manteniéndose una oferta rígida, obviamente los precios van a subir. Si se controlan los alquileres, obviamente los incentivos de los arrendadores para sacar sus... Eh, pisos a, a ser arrendados se reducen. Si además de eso es imposible prácticamente echar a un inquilino que incumple porque la eh, ley de vivienda lo que hace es proteger potencialmente al incumplidor de sus obligaciones contractuales en vez del propietario, obviamente se, se reduce. Entonces era totalmente previsible y es muy bueno que el banco eh, lo respalde. Y respecto a las pensiones, es lo de siempre, es decir, la reforma. ...perdón, la contrarreforma que ha hecho el señor Escribá ...no solo no garantiza la sostenibilidad... ...del sistema de cobertura del retiro en España... ...sino agudiza su insostenibilidad... ...con las medidas que se han introducido... ...los números no salen... ...y al final del horizonte que proyecta... ...el ministro de, de Seguridad Social... ...e inmigraciones, etcétera, etcétera, etcétera... ...que es en el 2050... ...generaría un agujero mínimo de alrededor del 4,5% del PIB... gracias a Dios y esperemos que obviamente esto no va a durar hasta 2050... ...entre otras cosas porque antes se produciría un estallido de, 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 de las cuentas públicas. Entonces es lo de siempre, es decir, las medidas de política económica... ...por llamarlas de alguna manera de este gobierno van en la dirección contraria... ...agudizan todos los problemas y le van a dejar al gobierno que venga... ...un panorama absolutamente estremecedor que para afrontar necesitará prácticamente fuerzas hercúleas ¿no? uh
1: -huh. Hay una cuestión, por ejemplo, que también resaltan, y es que las medidas que se han adoptado para paliar un poco los efectos de la inflación, pues que han sido muy generales y muy costosas, ¿no, José María?
0: No, es que eh, volvemos a, a lo de siempre. El gobierno lo que tiene que hacer es ocuparse de su parcela, que en este caso es la política fiscal, e intentar hacerlo de la mejor manera posible, y luego, por otra parte, bueno, que es la mejor manera posible, gastar menos, desde luego, y no y no incrementar los, los impuestos. Y justo está haciendo, como decía Lorenzo, todo lo contrario. Aparte, ¿qué más tiene que hacer? Tiene que intentar eliminar trabas de, del contexto económico para que pueda desarrollarse la actividad económica por parte de los agentes económicos. Y está haciendo también todo lo contrario. Lo que está haciendo es incrementar el intervencionismo en todos los mercados el mercado de la vivienda, como bien dice Lorenzo, se va a reducir la oferta, van a subir los precios, los arrendatarios no van a poder irse a vivir porque no van a encontrar un sitio eh, que les alquilen para, para poder hacerlo, los arrendadores van a perder los ingresos que obtienen con ello o van a tener que asumir una inseguridad jurídica tremenda, se incentiva el no pagar, se incentiva la ocupación, de esta manera tenemos unos problemas severos. Las pensiones también, más de lo mismo, como, como decía Lorenzo, Ay, eh, ellos fían todo. Al mecanismo que han puesto de incremento automático de cotizaciones a la seguridad social, pero eso lo único que va a hacer es matar el empleo por otro lado, genera un desequilibrio, un desequilibrio paralelo. Y las medidas que ha tomado no, no puede, sí, son generalistas porque son parches, son menos parches. Mm -hmm. Hoy se le ocurre bonificar eh, la gasolina. Mañana el billete de transporte, pasado mañana el Interrail para los jóvenes, ahora los agricultores, no se puede, no se puede ir a, a, a parches a golpe de talonario, que realmente es a golpe de intención electoral. Yo creo que el gobierno está desesperado, Sánchez está desesperado en este sentido, y lo que está intentando es eh, todo para intentar repetir de alguna manera que pueda sumar la coalición tan extraña que tiene con todas las fuerzas políticas que ahora le sustentan y que se conocieron ¿no? entonces como, como, como Frankenstein, ¿no? Y ahí vamos.
2: Hay uh -huh. ah, un, un apunte en la línea de lo que dice José María que me parece muy importante. Es decir, este gobierno ha hecho siempre bandera en efecto de la defensa de los intereses de los vulnerables. Ven. Es a los
0: que más se está preocupando. A las
2: medidas de, pol de política económica que ha aplicado el propio informe, de, un informe Banco de Blanco España, uh. se han concentrado en las rentas altas, claro. no en las rentas bajas más vulnerables. Y en segundo lugar, no hay nada más vulnerable para las rentas bajas que la inflación, que, la inflación, que es el impuesto conocido tradicionalmente como el impuesto a los pobres. Entonces, esto es una enorme farsa claro. en la que es, se ve acompañada, desgraciadamente, por un buen número de economistas españoles que parece que miran al dios sol, ¿Eh? de la Moncloa, con una, eh, un
0: arrobamiento realmente extraordinario. ¿Quiénes utilizan más el automóvil? Pues las rentas claro. más bajas no, lógicamente. ¿Quiénes, sin embargo, consumen una porción de su renta mayor? Las rentas más bajas. Con lo cual... La inflación, el incremento de precios sobre la renta disponible de cada uno de los agentes económicos eh, afecta mucho más a los que tienen menos que a los que tienen más. Y el gobierno eh, no solo no quiere darse cuenta, no solo posiblemente le es indiferente, sino que además, y yo creo que ahí cometió un grave error de cálculo, eh, intentaron hacer ver a las personas eh, lo que no es, ¿no? en términos coloquiales, tomarles el pelo ¿no? cuando empezaron a decir que los precios estaban bajando en los supermercados uh -huh. no bueno no sé se han resucitado los economatos de ini antiguos y el gobierno está está mirando y fijándose en ellos uh -huh. pero desde luego los precios no están bajando y hombre una cosa es que ya las familias vayan asfixiadas para poder cuadrar sus cuentas y otra además es que se rían de ellos
1: comentábamos eh, antes, sí. antes comentamos fuera de micrófono que, que con relativa asiduidad ¿no? hay personas que comentan que que bueno, me parece que la situación realmente no es tan mala, ¿no? Porque el, vas los, pues el los, no sé, con los puentes o los periodos de vacaciones, está todo lleno, hay muchos bares que ves que están llenos de gente. Eh, comentabas antes, Lorenzo, que bueno, que quizás pues que Madrid es un, una situación distinta, ¿no? que no se vive en otras ciudades.
2: Vamos a ver, tenemos una tendencia, sobre todo los que, entre comillas, viven en Madrid. Eh, ...de contemplar esto como si como si se pensase en cómo se vive en Estados Unidos... ...fijándose en Nueva York. decir Madrid es una isla en estos momentos en el entorno económico español... ...y no tiene nada que ver eh, con gran parte con lo que es la realidad... ...en el resto del país, sobre todo en... en ...basta salir a 100 kilómetros, te comentaba mi, mi hermana que es de Ávila... ...que está ahí al lado, que es una hora en, en coche... Eh, mi mujer es de Albacete, es decir, eh, es decir, la sensación de euforia que hay en Madrid no existe fuera en ningún sitio. Entonces ese es un espejismo que cometemos y se comete mucho en juzgar la, la realidad del país, la realidad económica y social con, con lo que es la situación en, en Madrid, que es radicalmente distinta. Y el hecho que es que es muy simple, es decir, cojamos los indicadores de consumo, del ¿eh? gasto de los hogares y van de manera persistente y acelerada hacia abajo y se van a seguir intensificando en los próximos meses. Y esa es la realidad.
1: La última cuestión, con esto acabamos, hemos tocado la, la, la vivienda, la cuestión de la vivienda, la, por el lado de los precios de alquiler, ¿no? Pero bueno, ha habido muchos anuncios últimamente de incremento de oferta, ¿no?, de construcción. ¿Tienen algún sentido de... alguna perspectiva de mejora de la situación?
0: No tiene ningún sentido, para empezar, no sabemos cuántas viviendas públicas eh, va a movilizar el presidente del gobierno, porque un día dice 20.000, otro día dice 50.000. En el pasado dijo también una serie de viviendas públicas, no se llegaron a ejecutar, con lo cual eso puede quedar en agua de borrajas y, y ser una mera promesa electoral más. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, eso es más gasto público. Tercer lugar, lo que, eso no soluciona el problema de, de la vivienda en España. Lo que hay que hacer es liberalizar... Para permitir e incentivar que aumente la oferta privada. Es lo que lo puede solucionar. Más oferta, tensará los precios, eh, 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 digamos, eh, empujará los precios hacia, hacia abajo y, por otra parte, habrá una mayor competencia. Hagámoslo, pero no se quiere. No se quiere hacer. ¿Por qué? Porque esto se puede vender como un regalo, ¿no? una dádiva que da quien está quien está gobernando y es un anuncio social, ¿no? siempre orientado hacia los más vulnerables, como dicen, que realmente es a quienes más se están perjudicando también con este tipo de medidas. Lo que se necesita en España es una política que elimine todas las trabas que se están poniendo a la, al desarrollo de la actividad económica y el de la vivienda es uno de ellos y no se puede hacer de otra manera, y con las medidas del gobierno, sin embargo, se está reduciendo la oferta privada, se va a depender solo de la oferta pública, que veremos a ver qué se puede hacer, y además, como el coste será inasumible cuando empiecen a tener que hacer los ajustes que en 2024 retornan las reglas fiscales, posiblemente tendrán que rebajar esas pretensiones y habremos atenazado a la oferta privada, con lo cual seguiremos con el problema y además acrecentado y sin solucionar un año más.
1: Muy bien, bueno, pues con eso tenemos que llegar al final. Muchas gracias, Lorenzo Bernardo de Quirós, José María Rotellar y a, a, ustedes, y a Un placer ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.